0: Yo, was geht ab? Mein Name ist Kredibil. Mein Name ist Prostra. Und wir haben eine Special-Folge am 20. Juli 2020 über den 17. Juli und die Deutsch-Rap-Veröffentlichung im Musikbereich. Äh, die Special-Folge bezieht sich auf das Outing. Wir werden bekannt geben, wer Corona ist, aber das im Laufe der Folge. Yes, freut mich, dass ich wieder am Start sein darf.
1: Nice. Heute wäre Sam 30 Jahre alt geworden, er ist 2018 überraschend verstorben und Boos, Nura, Ede, Larry, Calvin Cold, Reezy und A J haben seinen Geburtstag zum Anlass genommen, um einen Remix zu einem Song von ihm zu machen, der heute aktueller denn je ist. Es ist ein sehr schöner und emotionaler Song, er heißt »Da, wo du herkommst« und so hört er sich an. Da wo du herkommst, bin ich zu weiß für den Afro-Shop, aber zu schwarz für den
0: Country Club, da wo du herkommst, bin ich perfekt für den Fußballplatz, aber zu schlecht für die Nachbarschaft, da wo du herkommst, da wo du herkommst. Da wo wir herkommen, ballen wir am Block, da wo du herkommst, siehst du mich nicht oft. Da wo ich hinguck, seh ich viele von euch, die sagen, übertreib dich mit diesem George Floyd. Sehr, sehr schöne Lyrics von jedem Einzelnen und es ist so ein Spagat zwischen was Persönlichem, aber auch zeitbezogen auf George Floyd und wie es sich anfühlt, von irgendwo herzukommen. so mhm. es ist ein interessantes Thema. Ja, Mann. Es ist, äh, mein Lieblingspart ist, glaube ich, von Nura oder von A zum J, also auf diesem Ding. Mhm. Hast du besondere Parts, die du feierst? Also im Grunde,
1: ich meine klar, der ganze Song ist irgendwie fresh, weil es halt auch so Abwechslung reinbringt. Wir haben Larry, die Gesang hat. Wir haben Reezy, der so deutlich mehr Autotune benutzt als die anderen. Wir haben Kevin Cole, der mit einem englischen Part kommt. Wir haben am Ende nochmal so einen Beat-Switch, wo, wo die Hook nochmal anders klingt und emotionaler wird von A zum J. Und ich fand, jeder hat besondere Textpassagen gehabt. Auch Boos, der einsteigt, hat so Lines, die mir sofort im Gedächtnis geblieben sind, wie zum Beispiel, da wo du wohnst, fragt der Kopf nach dem Täter. Da wo ich wohne, ist es sehr wahrscheinlich jeder. Mhm. Und das ist so, gerade wenn man selber so ein bisschen aus so einer Gegend kommt, wo die Polizisten einen doch eher... Äh, grimmig angucken, als äh, helfend, fragend, so dann äh, fühlt man so eine Leine natürlich umso mehr, auch bezogen auf George Floyd, auf äh, Black Lives Matter, auf äh, Polizeibrutalität. Sehr, sehr gut. Und ich glaube, die Hook beschreibt sowieso den Song am, am besten. Da, wo du herkommst, bin ich perfekt für den Fußballplatz, aber zu schlecht für die Nachbarschaft.
0: Da, wo du herkommst, bin nicht zu weiß für den Afroshop, aber zu schwarz für den Country-Club. Mm. Er beschreibt so gut dieses Zwischending, wie du auf einer Zeile, äh, hier nicht deutsch, dort bin ich kein Türke, Ausländer sein heißt Leben zwischen zwei Stühlen. Und mm. diese Reise nach Jerusalem, auf der wir uns befinden, ist so ein ständiges Stehen zwischen besetzten Stühlen und nicht wissen, wo man, also man weiß, wo man herkommt, aber man weiß nicht was was das in Augen anderer auslöst so und ob es jetzt ein Ladendetektiv ist der Nura im Laden verfolgt oder äh, von den Jungs einer der über ähm, so beispielsweise Rizzi in seinem Part über ein Jogginganzug-Meeting erzählt so dass er bewusst zum Meeting im Jogger auftaucht und es, oh Sam es hat sich nichts verändert alles gleich seitdem du weg bist ja, das ist ein interessantes Thema, weil sowohl was Persönliches aufgearbeitet wurde als auch etwas Gesellschaftskritisches oder Gesellschaftsgängiges, sagen wir mal. Jeder, der eine Polizeikontrolle schon mal erlebt hat, weiß, wovon diese Leute sprechen. Mhm. Nur hat es ganz gut auf den Punkt gebracht mit dem, äh, sie sagen, die Haare passen nicht zu deinem Namen, greifen einfach rein, ohne zu fragen, auf eine, die ich schon öfter gehört habe, gängige Form. Von weißen Menschen auf afroamerikanische Menschen. So mm. Einfach in die Haare fassen und oh, das sieht voll schön aus und wie macht ihr das und tralala. Mm. Und das sind alles so Arten, die zwar Interesse beinhalten, aber auf falschem Weg geäußert wurden. Mm. Ich will jetzt nicht auf Politiker machen. Der Song ist stark, stark, muss und sollte man sich auch geben. Gegen Ende des Songs hat mit dem achten Part A zum J nochmal den Beat geswitcht für die Jungs, die sich... Äh, musikalischen Sachen interessieren. Es ist sehr, sehr interessant, wie es auch geflippt hat, dass die Main-Hook von Sam, die eigentlich so ein bisschen fröhlicher war, jetzt auf einem anderen Beat eine ganz andere Wirkung hat. So. Viel emotionaler nochmal. Ja,
2: ja, voll, voll, voll. Fand ich nice. Klo, wie fandest du den Song? Ähm, ich fand ihn sehr, sehr stark. Für mich ist das äh, der... Beste und auch aussagestärkste Song der Woche. Hm. Ähm, ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht in Bezug auf, ey, wer hat da jetzt den besten Part abgeliefert. Ich war lange Zeit zwiegespalten. Ich glaube, A zum Jazz Part ist einer, der auch für die Allgemeinheit schon also mit mehreren Leuten auch darüber gesprochen So Sehr, sehr viele Leute haben gesagt, so, ey, der Part von, von Ellen war sehr, sehr krass. Hm. Ähm, mir persönlich haben auch die beiden Female Parts sehr, sehr gut äh, gefallen. Wenn ich da ja gerade zitieren dürfte, bei, bei Nora zum Beispiel, äh, da wo ich herkomme, ist man mit den Händen, deine Mama denkt, ich war mal im Gefängnis, dein ja, äh, Daddy denkt, ich kann nur Englisch, ich würde dich nur wegen dem deutschen Pass blenden. <lacht> ähm, und auch bei Larry, die man ja sonst auch eher singen hört und in dem... Fall war es dann ja auch fast ein reiner Rap-Part, wo sie dann rappt, äh, wir können alle alles tragen, aber uns nicht alles leisten. Trag Seidenmatte, das Schwarz einer Nacht sagt ganz viel aus über den Arsch, den ich hab. Ich finde, das sind äh, hm. also sowohl von Nura als auch von, von Larry Zeilen, die diese ganzen Klischees und Vorurteile einfach sehr, sehr gut aufgreifen, hm. äh, ohne ausgenutzt zu wirken. Ähm, hm. Und er auch auch so ich, mag seine Stimmfarbe sehr, spannend. Äh, es war sehr, sehr gut, dass er den ersten Part gerappt hat. So. Und es gab so auf dem Song so eins, zwei Sachen, wo ich so kurz schmunzeln musste oder mich kurz gewundert habe. Äh, zum Beispiel rappt Asum glaube ich, irgendwas von wegen, äh, er steht doch bestimmt auf Fußball, dabei ist ja eigentlich das gängige Klischees, dass dunkleutige Menschen auf, auf Basketball stehen. Ne? Deswegen habe ich die Fußball-Line nicht ganz verstanden. Und, ja, der äh,
1: hat aber danach, wegen
2: Jerome, ne? Ja, klar. Es ging ja um dieses Nachbarschaftsding, von wegen, den äh, wir als Nachbarn mhm. haben. Aber trotzdem ist das gängige Klischee ja eigentlich so, ey, schwarze Menschen, Basketball. Mhm.
0: Ja, aber er, er begibt sich ja in die Sicht, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, von dem Vater der Eulen, die er datet. Und er sagt dann quasi aus der Sicht vom Vater er steht doch sicher auf Fußball. Ja, wer steht denn schon nicht auf Fußball? So auf den, weißt du, was ich meine?
1: Um so eine Gemeinsamkeit zu finden.
0: Ah, okay, okay, okay. Genau, genau. Und auch so diese Blindheit zu zeigen, die der Vater gegenüber einem schwarzen Jungen hat, weil man eigentlich, wenn man sich mit Afros beschäftigt, man weiß, die sind abseits vom Fußball, auch gut im Basketball, so.
2: Okay, ja gut, ich hab's eher als so, als, als, als forward talk empfunden. Okay. Aber ja, eine andere Sache, die ich noch so ein bisschen unpassend fand, war, dass in Reese's Fahrt auch immer so eine No-Cap- Adlib kam. Das war, das war für mich so voll random, so. so war voll das ernste Thema, so, da ist einfach ein Mensch viel zu früh aus dem Leben gerissen worden und dann kommt plötzlich dieses No-Cap als Adlib, so. Das hat mich ein bisschen rausgekommen ja. Aber an sich ein mega krasser Song, äh, seit langem mal wieder Hip-Hop mit Aussage, also ich glaube mit der letzten cool. Song, der so krass war in der Hinsicht, war ja glaube ich der Hanau-Song, ne? mm. danach kam ja er erstmal wirklich in der Hinsicht lange nicht so, weil Sammy den, den George Floyd-Song hatte, und da muss ich auch sagen, ich hätte mir vielleicht noch ein paar mehr Leute auf dem Song gewünscht, so, ne, also keine Ahnung, oh. vielleicht ein, ein OG Kimo, ein Megalo, ein Sammy Deluxe, so. das wäre vielleicht so Namen gewesen, ich weiß nicht, ob die angefragt wurden oder ob die einfach keine Zeit hatten, so. Mhm. Aber als ich den Song gehört habe, dachte ich mir so, ey, das wäre wirklich geil gewesen, da noch einen Sammy oder einen OG zu hören.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es so äh, aus dem näheren Umfeld von Sam halt auch Leute sind. Ne? Also Ellen weiß ich, dass er auch befreundet war, ähm, Nura und so weiter, die waren, glaube ich, alle miteinander befreundet. Ich glaube, das ist der Hintergrund, dass sie gesagt haben, wir halten das halt in dem Kreis von den Leuten, die auch Sam kannten.
2: Klar, da habe ich mit Nur auch sogar tatsächlich drüber geredet, aber sie meinte zu mir auch, dass es tatsächlich auch äh, Leute auf dem Song sind, die jetzt nicht unbedingt den engsten Draht zu ihm haben. Und deswegen hätte ich mir dann auch vielleicht so ein Sammy gewünscht oder voll, so. Voll, denke ich mir auch. So ein Kimo, aber es ja, war vielleicht cool. einfach nur ein reines Fanboy-Gefühl jetzt von mir, ne? einfach weil ich diese Leute halt einfach feiere und da auch denke, dass es gut funktioniert hat. Mhm, voll. Ich hätte jetzt auch gesagt, dass A zum J den
0: geilsten Part gemacht hat, weil er sich so ins böse reinge also in, das, in die böse Rolle reingeschlüpft ist quasi Und aus seiner Perspektive so einen total naiven Mann spielt, so der viele Sachen nicht zu unterscheiden weiß und dann dumme Witze bringt, wie zum Beispiel, aber fahre nicht mit dem Auto, nicht, dass ich ihm nicht vertraue, aber nicht, dass er den Benz sieht und danach die Karre klaut. Mhm. Er bringt sich selber in, in, in den Bösen quasi hinein und schafft dadurch Empathie für uns. Aber der geilste Part ist von Nura, weil sie bringt noch ein bisschen Street-Talk mit rein. So. Mm. Und äh, ja, ich mag Straßenrap einfach. Da gibt es einfach in jeder Zeile irgendwas, wo ich sage, ob es jetzt mit deiner Mama denkt, ich war mal im Gefängnis und dein Daddy denkt, ich kann nur Englisch. Mm. ist Oder ob es so de diese Detektive, die Bullen. Sie hat einen kurzen Part gemacht, gut auf den Punkt getroffen. Sehr, sehr nice geworden. Ja, Mann. Fetter Song. Ich hätte mir auch ein paar andere noch gewünscht, aber man kann ja nicht alles bekommen. An sich war die Woche gar nicht so schlecht. An sich war die Woche gar nicht so schlecht. You never know. Äh, wir sind bei Luciano und Shirin David. Die beiden haben auch einen Song rausgebracht, produziert. Das ist das Ganze von Gennaro und Melis Beats. Mhm. Das Ding klingt so.
2: Ja, also ey, auf jeden Fall äh, <lacht> mega, mega krasser Song. <lacht> Sag schon mal neu? Ja, nee, nee, es aber. war super. <lacht> na, na,
1: fang einfach neu an, Bruder. Ich, hab, ich muss da lachen gerade.
2: Ich auch. Ja, also auf jeden Fall mega, mega krasser Song. So hat mich auf jeden Fall sehr berührt. Äh, meine persönliche Lieblingsline war Skr pau bo yeah Das hat mich auf jeden Fall yeah. sehr krass abgeholt. Äh, sehr aussagekräftig und für mich auch einer der Songs der Woche.
1: Ja, Mann, fand ich auch. Also, gerade die Line, die du auch zitiert hast, vor allem, ähm, da ist halt auch sehr, sehr viel Aussage dahinter, finde ich. Und äh, fand ich besonders erwähnenswert, ja. Also, du hast mir quasi jetzt das Zitat weggeklaut. Das hatte ich mir jetzt auch
0: aufgeschrieben. Hattest du da auch Gänsehaut so? Ja, Mann. Ich hatte Dings so kurz, so, oh, krass, die beiden hätte ich jetzt nicht gedacht.
2: Ja. Ja. ja das stimmt, ey. Killer. Voll. Ja, okay, äh, wo wir jetzt auch gerade bei, äh, derart krassen Zitaten und aussagekräftigen Lines sind, äh, habe ich natürlich wieder was vorbereitet. Es geht natürlich wieder um die Kategorie Wer schreibt denn sowas? Ähm, ich habe wieder fünf Lines am Start. Ach, habe geil. diesmal ein bisschen variiert. Es geht zum einen um lustige Lines, zum anderen um äh, wackere Lines, auch um peinliche Lines. Und ich würde sagen, ich gebe euch einfach mal die allererste Zeile, die ich heute vorbereitet habe. Mhm. Das ist eine äh, lustige Line, die ich persönlich sehr gefeiert habe, ausnahmsweise mal. Und zwar lautet sie wie folgt. Ich zitiere Ihr bekommt meinen Hass, ich spuck Ether. eure Mütter sind euch heilig gut, ich fick eure Väter <lacht> <lacht> Kennst du die Leim, oder? <lacht> ja, aber ich weiß nicht mehr, wem ich
0: zuordnen soll Deutschrap ist so äh, universal geworden
1: Dann
2: gebe ich euch die vier äh, Antwortmöglichkeiten Das sind auf jeden Fall vier äh, Leute, die sehr lange schon im Game dabei sind Das wären zum einen Flair Azad Manuelsen oder Bushido? Darf ich anfangen?
0: Ja, mach. Darf ich meine Antwort geben? Ja. Azad.
1: Ich sag Manuelsen.
0: Ah, Manuel. Ich fick eure Väter. Ja, ja beide
2: eingeloggt. Komm. Zieh mal durch. Gut, dann geht der Punkt hier an Frustra. Yes. von Manuelsen. <lacht> auf einem Album, auf dem auch Assad vertreten war. Es könnte sogar sein, dass ein Song mit Assad war, ich bin mir da nicht ganz sicher aber auf jeden Fall eine Zeile, die mir nachhaltig im Kopf geblieben ist und eine meiner liebsten manuellsten Zeilen aller Zeiten Ehre. Ja, die ist, echt,
0: die ist richtig gut aber ich, schade, dass ich es nicht einordnen kann
2: Ja, mein 1,0 Bruder Dann kommt es jetzt zur äh, zweiten Zeile, die ich eher in der Kategorie nicht ganz so stark zuordnen würde, sie lautet wie folgt ich zitiere Ich bin wieder da und es macht klick, klack, boom klick, klack, Sushido. ich hab wieder nichts zu Sushido. tun <lacht> Bushido,
1: elektro Ghetto Intro.
2: Oder? Ja, sag ich auch. Ja, dann muss ich euch die Antwortmöglichkeiten in dem Fall gar nicht geben. Es wären Bushido, Ecofresh, Anibu Mae und Flair gewesen. Äh, aber es steht dann 2 zu 1 für Frustra. So. Dann kommen wir zur einzigen Zeile, die ich jetzt wirklich sehr wack fand in dieser Auswahl. Und sie lautet wie folgt, ich zitiere Gruß an die M mann ich fick eure Mütter nie ohne mein Team Ja, Mann Was <lacht> für eine Line?
0: Äh, ich fick eure Mütter nie ohne mein Team
2: <lacht> Nie ohne mein Team Soll ich nochmal <lacht> neu? Ja, bitte, I'm sorry, sorry. Yeah, bitte. sorry okay, bro. Also, Die Line lautet wie folgt Gruß an die M mann ich fick eure Mütter nie ohne mein Team Ja, Mann, seit meiner Geburt habe ich scheinbar eine steigende Homophobie
1: Boah! Ja, ohne mein Team ist doch so. Ey, das gut, kann aber... eine miese
0: Falle sein, Bruder, weil. Äh, das also, man denkt sofort schon... so an Rache ja, ja. und so, aber. Und, und ja, ich würde mal gerne hören,
2: wer, wer zur Auswahl steht. Also, zur Auswahl stehen A. Bushido B. Bones MC C. Jizzes oder D. Matrix.
1: Was sagst du, Bruder?
0: Bin ich dran, oder was? Ja, ja du bist dran. Oh, mich bei den Schwernen mal als erstes dran. Ich hoffe, ja,
1: du, du, hast, du hast doch angefangen. Bei der ersten hast du zuerst, bei der zweiten mit Bushido habe ich. Ja, jetzt mach jetzt keinen Druck auf mich. Ich kann auch sagen, wenn du warum dich wenn du du? Noch überlegen willst. Warum okay. schreist du? Okay, okay, okay. Entschuldigung. War
0: zu kurz. <lacht> <lacht> Einfach, warum schreist du? Äh, also, wenn ich laut denke, dann denke ich mir, das wäre zu offensichtlich, wenn es Bones ist. Matrix kenne ich halt, also kenne ich nur einen Song mit Video. Jesus, Matrix oder Bones, gell? Und Bushido gab
1: es auch noch. BPJM hat er viel zu tun gehabt. Und der hat auch oft darüber gerappt, so. Aber ohne mein Team klingt nicht nach Bushido. So, Team ist nicht so sein.
0: Doch irgendwie schon, weil nicht er, so seins, Doch oder? irgendwie schon, weil Bushido sich selber in, in, in Gespräche bringt, indem er die Mitte sucht. So also, was, was gerade hyped ist, ich kaufe ihn mal kurz, aber das Thema haben wir später. Politiker, äh, du sagst du? Politiker, ja, ja. Deswegen kann das schon sehr gut sein. Der Raff ist nicht wegzudenken aus Europa, zumindest musikalisch. Puh. ja, ich sag Bones, Scheiß drauf.
1: Nee. Das, also, Bushido schließe ich safe aus und für Bones und Jesus ist es halt einfach, das sind zu viele Silben. Also, ich glaube, also ich würde Matrix Met Matrix sagen, weil ich weiß, dass der halt auch gerne viele Silben in so eine Line packt. Aber ich bin mir da halt nicht sicher. Also, ich log mal Matrix ein.
2: Da steht jetzt 3 zu 1, die Line kommt ah, jetzt schon Matrix. Nein. Ah, nice.
1: ja, okay.
2: Und, äh, das heißt. Okay, die Bibel muss jetzt abliefern bei den letzten zwei, äh, zwei Zeilen. Damit wir hier auf Gleichstand kommen, oder was? Ja, ich äh, beginne mit einer Zeile, die ich wieder sehr, sehr geil finde persönlich. Ähm, sie lautet folgendermaßen, ich zitiere. Sie warten auf das Mixtape, sowie Craig Feed, Dein Lieblingsrapper sieht aus wie eine Drag Queen. Okay. Die Antwortmöglichkeiten sind A. Echo Fresh B. Elias C, Oji Kimo oder D, Shindy.
0: Hm. Oji hat das nicht gesagt.
2: Nee. Shindy würde ich auch fast schon raus. Ähm.
0: Wer war da noch?
1: Elias war da noch und wer noch? Echo Fresh.
2: Elias, Echo, Oji Kimo oder Shindy?
0: Drag Queen. Was war der Reim auf Drag Queen?
2: Crack Fiend. das ist... Schwierig. Ich
1: sag, ich, ich sag Elias. Auch wenn er eigentlich sehr nett ist, so vom, aber der flext
2: halt auch. Ich sag Elias.
0: Ja, ich sag Eko.
2: Es wird immer düsterer, als jetzt viel zu alt für Fußball. Das ist halt, weil ihr auf euch Freitags, ihr habt mich gefickt
0: mit euren Freitagsreleases. Halt, ich hab keinen Bock mehr auf Deutsch, ich hab Trauma von euch, ihr Wichser. Mann, Mann, Mann. Alala, ah, was ist so Blamage, Lang? Ja, gut, was wollen wir machen? ich halt gegen
2: Bruder so. Wenigstens das. Dann machen wir noch die letzte Line, ja. aber vielleicht für den Ehrentreffer. Hm. Äh, Zitat: Jump, Jump, Trampolin. Die kommt nicht an mich ran wie Pantomim. Ja, geile Line, Alter. Das ist gut. Da hätten wir A. Dauergasthäuser Echo Fresh, B. Bushido, C. Gringo oder D. Lil Shrimp.
1: Lil Shrimp, da hab ich nichts gehört. Gibt so, es gibt so Rapper, die. Da habe ich Angst vorm Klick.
0: Kennt Wo kommst die? du an diese Sachen <lacht> überhaupt? Ich versteh nicht. Wie bist du jetzt. Genius. Genius. Und Genius. Das okay. ist der, der, der Zugang. Ja, liebe Grüße an Freitags 0 Uhr und Rap Genius, ihr seid uns große Hilfe, danke für eure Arbeit ja. an dieser Stelle, liebe Grüße
2: Safe
0: 100% bin, Ich bin nicht dran, ja? ich, ich bin, bin dran, dran oder? fuck ja. Ich weiß nicht mal mehr, wie die Zeile ging, Alter so, 4-1, Jungs, Alter, warum macht ihr das mit mir? 4-1 können wir jump. nicht aufhören <lacht> Jump, jump,
2: trampoline, ihr kommt nicht an mich ran, die Pantomime
0: Echo könnte es sein.
2: Dann kann das Bushido auch sein. Ja. <lacht> true? true?
0: Ja. True. Dann geht es eigentlich zu.
2: So. Ja. Und dann gibt es noch Gringo und Little Shrimp.
0: Gringo hat es nicht gesagt. Ja,
1: Gringo kann ich ausschließen.
0: Ich sag Little Shrimp. Das ist mein Glückstreffer heute.
1: Ich habe noch nie was von ihm gehört. Ich würde. Jump Jump Trampolin.
2: Komm nicht an mich. Ich würde Echo sagen. Da haben wir immer noch ein versöhnliches Ende in der wichtigsten Kategorie. Hat Kenny wieder auf jeden Fall bewiesen, dass er sich auskennt. Ich <lacht> Alter. Yes.
0: Ja, ich bin wieder da. Ich bin wieder da. <lacht> Warte, ich mach
2: Comeback-Album. Ah, ich bin nicht back, war nicht Ich fort. bin back wie englischer Rücken. <lacht> oh, boy von wegen Contest. Ja, Mann, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir kommen zum nächsten Song, oder?
0: übertrieben Spaß gemacht. Nice. Ich danke auch dir nochmal für die Arbeit, Bro. Geil.
2: Sehr gerne.
1: Kommen wir zum nächsten Song. Und zwar hat Lars zusammen mit Chindi einen Song rausgebracht namens Access All Area 3 A. Produziert wurde es von Richard Milley und so klingt er.
2: Schönheit hat ein Preis, das ist nip High yeah. in Mercedes yeah. sitzt, Junge, das sind Sit-ups.
0: Yeah. Meetings mit den Mafia
2: Parten, das sind Kaffeefahrten. Hol für sechs, stell ich Eis, das ist Wasserschaden. Investiere Cash in Ketten. Das also der Story ist ein absoluter Sommerhit, oder? So, auch, die ja, angeht.
0: Mann, das ist, äh, an der Stelle muss ich kurz sagen, über krass, Lars, wir waren immer befreundet, hoffentlich vergisst du mich nicht, jetzt bist du Fame und, äh, <lacht> wenn ich irgendwas für dich tun kann, dann sag mir Bescheid. Ah, <lacht> Weed immer grün, weiß das ist ein Kaktus, fünf von mir nebeneinander, Junge, das ist ein Kraftclub. Die Bitch will oben sein. Das ist ein Update. Stories über schräge Vögel. Das sind Ducktails. Mm. 25 Gramm in meinem Rucksack. Das ist ein Shopping Bag. Jede Line ausgezeichnet. Das nenne ich ein Comic-Heft.
1: Mm, schöne Line.
0: Ach, macht es Spaß. Macht es Spaß, dazu zu hören. Das sind äh, ein, ein wunderschönes Release. Wunderschöner Part. Äh, das Ding ist so aufgeteilt. Wir haben ein Part von Lars, Die Hook ist AAA. Ähm, und... Quatsch, wir haben zwei Parts von Lars und einen von Shindy, das wollte ich eigentlich sagen.
1: Genau, und der zweite Part von Lars geht über in den, in den Part von Shindy, aber vielleicht sollten wir nochmal kurz über diese Klickkaufgeschichte äh, sprechen, weil ich glaube am Donnerstag war das, einen Tag bevor der Song released worden ist, hat Shindy auf seiner Instagram-Story gepostet, ey Leute, wundert euch nicht, ich habe ein paar Klicks für Lars gekauft, nachdem wir letzte Woche schon <lacht> über Klickkäufe gesprochen hatten, weil Fiddert und Jammu, einen Weltrekord aufgestellt haben. Also, naja, Weltrekords vielleicht falsch, aber einen... Doch, 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 war schon richtig.
2: Es war der Song, die meisten Kommentare, also es, da kam kein Gangnam Style, kein Michael Jackson und auch kein Justin Bieber ran Krass. Und letzten Endes ist der Song trotzdem auf Platz 83 und was mich persönlich ein bisschen enttäuscht hat. Ja, du hast irgendwas
1: genau. gepostet, irgendwie in Thailand auf Platz 2 oder Sü Südkorea. Also da merkt man halt auch, der hat halt international halt eine große Fanbase. <lacht> 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 Scheiße. Ja, also Platz
2: 83 war dann doch ein bisschen der Nischstand, Aber jetzt äh, zu dieser hm. Klickgeschichte, ich fand es sehr, sehr lustig. Ich habe mich prächtig unterhalten gefühlt. Äh, auch einfach mal ein kleiner Reminder so an die deutsche Rap-Community so, mal zu hinterfragen, äh, wie da vielleicht so die ein oder anderen Klickzahlen bei diversen deutschen Rappern zustande kommen. Hm. Äh, und wie es denn sein kann, dass dann beispielsweise diverse Künstler, die auf ihre Songs 80 Millionen Klicks machen, trotzdem vor... Äh, 300 Leuten Konzerte spielen, während Materia, Casper und Car ganze Stadien füllen, obwohl sie nur einen Bruchteil dieser Klicks zu vermuten haben. Dementsprechend, ich fand es auch sehr, sehr nice, dass Shindy die Klicks nicht bei sich selbst gekauft hat, sondern bei Lars. Und im Endeffekt kann sich ja auch, ehrlich gesagt, keiner jetzt beschweren, weil im Endeffekt wurde da jetzt ja, da wurden ja keine Klicks für den müll gekauft, da wurden dann einfach Klicks für einen coolen Hip-Hop-Song gekauft, so für echte Deep mit coolen Reimen, coolen Wortspielen, so Schön vergleichen. Das kann den Jungs ja dann keiner übel nehmen, wenn da einfach mal ein bisschen in die Tasche
1: gegriffen wird, oder? Ja, vor allem die Ansage ist halt auch ein Flex, Alter.
0: Voll, Bruder, das ist ein ganz eigener <lacht> Flex auch. Das ist so äh, offensichtlich Ohrfeigen geben, aber äh, nicht die Leute anfassen. Auf diese Art.
1: Ja, auf, auf einem ganz anderen Niveau.
2: Ja. Es zeigt einfach so, ey, hinterfragt einfach mal, guckt euch mal an, wie sich da jede Woche so mhm. die, die Songs gegenseitig mit Klicks überbieten, die teilweise halt auch wirklich äh, höher sind als von diversen amerikanischen Artists. Ne? Hm. Und äh, ja, jetzt gehört Lars da auf jeden Fall auch zum elitären Kreis, was mich für ihn nach äh, sehr einer, sehr, einer sehr langen Karriere einfach sehr freut. Ich grüße den Jungen von ganzem Herzen. Freue auch. Äh, und um vielleicht auch nochmal ein bisschen über den Song zu sprechen, äh, gerade die Reime haben mich sehr krass abgeholt. Lars reimt Handschrift auf Crunch Chips, auf Landstipp. Er reimt Kavaliersdelikt auf Papierfabrik. Hm. Ähm, da haben wir in Shindis äh, Part natürlich den Diss an Shirin Davids, wo ich ein bisschen schmunzeln musste. Stimmt. Er rappt, äh, stell das Plastik in die Küche, das ist Tupperware.
1: Ja, Mann. Ich fand die Line <lacht> vorher aber auch geil. Ne? Also Wie ich mit den Mamis flirte, das ist Muttersprache. Ich stell das Plastik in die Küche, das ist Tupperware. Das ist dringlich zu mir durch, das ist eine Sprachbarriere. Ah, Ausverkauftes Haus, das ist eine Maklerprämie. Auch richtig schöne Reime.
2: Auch am Anfang des, des, des Parts reimt der Kaffeefahrten auf Mafia-Parten auf Wasserschaden. Mhm. Und mein persönlicher Schmunzler, das, das, das Text, das war tatsächlich äh, Host-Spielen mit dem Lolly das ist Candy Crush. Äh, mhm. Eine Zeile, die eigentlich schon wahrscheinlich 100.000 Rapper hätten rappen können, aber keiner hat gemacht. Mhm. Und als das dann kam, habe ich auf jeden Fall gut geschmunzelt äh, für mich. Cool. Es ist zwar kein Song, den ich mir jetzt irgendwie im Loop anhören würde oder der wahrscheinlich äh, unter normalen Umständen ist wahrscheinlich nicht in die Shisha-Bar-Playlisten dieses Landes geschafft hätte, mm. aber ist auf jeden Fall ein Song für Liebhaber und jeder, der sich irgendwie mit, äh, mit Beats, mit Reimen, mit äh, mit Vergleichen mit Rap. gerne beschäftigt, der ja, richtig genau. Rap-Rap. Der Song ist Rap und da haben sie ja. halt einfach mal Rap ja, in die äh, Toplisten gekauft anstatt vielleicht die äh, 70.
0: Adaption eines äh, latino-inspirierten shisha -Hits. Ja, Bro. Ich Schön bin sehr schon cool, sehr froh, dass wir diesen Podcast machen. Endlich kann man hier sich äußern, in künstlerischer Form, Leuten Props geben. Ich gebe vielleicht einmal im Jahr ein Interview und Deutschland frisst mir aus der Hand. Das ist Fingerfood. Ja, Mann. Ich rappt er einfach. Also, äh, wie soll man da nicht sagen... Ja, Bruder, du hast verstanden, welche Rolle du spielst. Du hast sehr gut verstanden, welche Schritte du machen kannst, welche du sein lässt. Super Umgang, dass du hier auch verbittert, den Leuten erklärst, Digga, Klicks kaufen, machen nur Schmocks und egal wie viel Geld und Klicks du hast, mhm. im Rap bedeutet das nichts. Wir messen uns immer mit unseren Leistungen ja, in Rap, aber, oder
2: ich habe das hier irgendwie falsch verstanden, kann ja sein. Ja, ich, würd, ich hab's auch so wahrgenommen. Ich fand auch sehr gut, dass gerade er das gemacht hat, weil ja. ich glaube, dass es äh, im deutschen Rap wenige bis wahrscheinlich neben ihm fast gar keine Leute gibt, denen äh, so ein Move zuzutrauen wäre und die diesen Move auf diese Art und Weise hätten äh, bringen können. Was ich auch sehr, sehr lustig fand, war, weil Shindy ist ja eigentlich jemand, der einmal in drei Jahren überhaupt eine Instagram-Story hat mhm. und dann hat der, am nächsten Tag hat der, glaube ich, gepostet, unglaublich 1,5 Millionen Klicks <lacht> das <lacht> Was für ein Comeback, Bro. Ja, Schick doch so ein Ding Gut, war mal gut. Richtig das, lustig, äh, unterhaltsam. fand ich einfach krass, einfach krass witzig, so und äh, auch zu sehen, wie sich dann ein Lars äh, im direkten Vergleich mit einer Shirin David oder einem AZ äh, schlägt, äh, hat mich persönlich sehr gut unterhalten.
1: Mehr YouTube Views als Shirin David und Luciano und das, obwohl Luciano und Shirin David halt so ein High Class Video haben und Shindy und Lars halt gar nichts. Einfach ein Bild und, <lacht> ein Bild <lacht> und eine Audiodatei.
0: dreht, Joint
2: Geiler also für Move. mich auf jeden Fall bisher der, der Promo-Move des Jahres. Mhm. So. Also, äh, vor allem sehr ungezwungen, auch ohne da auf Teufel komm raus, lustig wirken zu wollen. Ja, ähm, ich, der hat mich jetzt abgeholt. Der Song natürlich auch nice, darf nicht vergessen werden. Äh, ich freue mich auf das Album von Lars.
0: Ja, Mann, mhm. ich auch. Und kurz bevor wir das abschließende Spiel noch was zu Lars sagen. Äh, ich mag diesen Flex, den er gerade fährt. Der hat so einen 8-Mile-Flex auf cool so also wenn er von diesem Skinny-Boy redet und äh, oder von so Bill Kaulitz vergleichen oder dieses Drum-Ding. Genau, Skinny-Boy im Takt, das ist sein Drumstick so. Hm. Wie, also immer wieder sich selber nicht zu ernst nehmen, steht Rap immer noch am besten. Ja. Das hat ja gerade Shindy bewiesen. Wir denken, der Typ ist äh, untouchable, fährt mit dem Wagen vor Gericht, muss sechsstellig irgendwas an Strafe zahlen. Aber verliert nicht die Nähe durch intelligentes... So, so eine Selbstironie, weißt du das schon? Intelligente Selbstironie. Ja, ja. genau. bro Fall. Aber er ist auch eine krasse Schule gegangen, der liebe Shindy. Ja. der hatte neben Jesus neben k 1 auch einen Bushido, den er immer zu Rat ziehen konnte bei äh, gewissen Dingen. Ich habe so das Gefühl, da hat sich so der böse Darth Vader vom jungen kennen irgendwie getrennt und da ist jetzt ein Lieber, der auf der guten Seite spielt und ein Böser, der so immer <lacht> tiefere Augenränder bekommt.
2: Ach, du redest von Bushido gerade?
0: Ja, Bro. Das
2: wäre ein guter Übergang zu Themen der Woche, oder?
0: Wir sind äh, unter anderem bei den Themen der Woche Bushido und Haftbefehl. Wir fangen mit Bushido an, weil wir schon mittendrin sind habe ich das Gefühl, dass man dort Politik auf sehr hoher Ebene betreibt. Hm. Beweisen kann ich das. Es gab einen Beitrag von heute, AT, das ist so eine Zeitschrift aus Österreich. Da gibt es so Kommentare auf Facebook, die haben den Beitrag gepostet, den Bushido quasi verfasst hat im Auto, als er gemeint hat, ich zahle jetzt einfach die Beerdigung von dieser Petra Z. F genau, genau, Petra Z's Mama. Und kommen damit in ein äh, schönes Licht bei Mainstream. Ja gut, die ganze Thematik kam mir ja jetzt auch nur auf. Ich meine, das mit Loredana und dieser
1: Rentnerin, Petra Z, ist ja schon, ich glaube, ein, zwei Jahre her. Ähm, aber das kam jetzt neu auf, weil die Petra Z nochmal ein Interview gegeben hat und gesagt hat, Jetzt ist meine Mutter gestorben und im Grunde habe ich nicht mal mehr die Kohle, um ihre Beerdigung zu bezahlen. Auf der einen Seite hast du eine Loredana, die halt total Gangster-Moves macht und eine Rentnerin mit 800.000 Franken beklaut. Im Familienkonstrukt so Gangster-Gangster. Und auf der anderen Seite hast du zum Beispiel so einen Ratar, der einen
0: Geldtransporter klaut, wo jeder aber am Ende feiert.
1: Oder... Weil jeder sagt, boah, das ist Gangstershit.
0: Es gibt einfach noch eine Kategorie, das sind Leute, die sagen, dass sie Gangster sind, mhm. aber nichts mit der Materie zu tun haben. Im Gegenteil, nur Gangster spielen, wenn es gerade auf Musiklänge funktioniert mhm. und privat, den, äh, ich bin erwacht und ich setze mich für Leute ein. Also quasi Fake-Gangster werden so böse gefeiert in Deutschland mhm. und echte Gangster bekommen Probleme. Bruder, niemand soll hier irgendwelche alten Leute Enkeltricks machen. Auch auf der Straße gibt es so einen gewissen Grad an.. Moral. Puff, Moral will ich nicht sagen, Bruder, weil es ist so, es ist schon so, dass du einen Anruf kriegst und du kannst dann, ob es jetzt ein Spielautomaten-Trick ist oder ob es da Geld holt zu gibt oder irgendjemand Geld schuld, es gibt. Alles das moralisch verwerflich aus der Sicht des äh, Rechtes. Aber aus der Sicht von Hip-Hop ist... Das für mich verwerflicher, jemanden jetzt zu feiern, der äh, sich gewieft in Gespräch bringt. Aber nicht im Rap, weil er weiß, bei uns hat er verkackt, sondern es geht um diesen heute Beitrag. Von Bushido. Genau, von Bushido, de bei dem ich auch ein, zwei Kommentare vorlesen will. Nur damit ihr ein gewisses Bild bekommt, von dem, wie einfach der Mainstream zu dribbeln ist. Weil er ja nicht zuguckt. Also, er verfolgt jetzt nicht Bushido und Tralala. Und da passieren Sachen wie zum Beispiel Missverständnisse. Wie blöd muss man sein und irgendwem fast 800.000 Euro einfach so überweisen, schreibt Breiti Martin. Mhm. Das ist ja gar nicht der Fall. Also, diese Fehlinformationen. Digga, das sind vielleicht 8.000 Euro, weißt du, aber wir reden gerade über einen Move, der sechsstellig fast im Millionenbereich steht. Hm. Diese Loredana war mir noch nie sympathisch, aber nach dem, was ich gelesen habe, ist es ja wirklich der allerletzte, der erst schlechte Musik machen und dann noch Leute über den Tisch ziehen. Aber wer jetzt noch ihre Musik hört und sie unterstützt, ist wirklich mindestens genauso schlimm. Hat auch eine geschrieben. Das hat äh, einfach Max geschrieben. <lacht> ich wollte, aber äh, Anita schreibt, finde ich gut vom Bushido. Oder finde ich super von ihm, schreit Nadja. Wenn es ihm nicht abgeht, das ist eine tolle Aktion, die vom Herzen kommt. Normal müsste Loredana für die Beerdigung aufkommen. Ich mag Bushido nicht, aber Hut ab, dass er da noch hilft. Hier sind Alle sind auf einmal positiv gestimmt. Also ich sehe anhand der Profilbilder auch, dass sie nicht aus unserer, also vermeintlich nicht aus dem Deutschrap kommen oder aus dem Hip-Hop. Und er hat seine Marke im Mainstream quasi wieder ein bisschen repräsentiert durch einen klugen, ekelhaften Schachzug jemanden im Hip-Hop zu ficken.
1: Mhm. Und das
0: ist ein absolutes Logo. No
2: wollte ihr meine Meinung und einen kleinen Fun-Fact zu der ganzen Geschichte hören? Sehr gerne, Bro. So, ich habe nämlich äh, einen kleinen Fun-Fact am Start. Und zwar wollte ein anderer deutscher Rapper ebenfalls diese Beerdigungskosten tragen. Allerdings ohne, dass sein Name dabei in der Öffentlichkeit bekannt wird. Und das ist für mich äh, der springende Punkt in dieser Geschichte. Für mich, also erstmal möchte ich mich von dem, was KDB gesagt hat, ein bisschen distanzieren, weil für mich ist Loredana kein Hip-Hop. Ähm, aber um äh, auf diese Aktion an sich äh, zu sprechen zu kommen, wäre es für mich ein viel besserer Move gewesen, diese Beerdigungskosten zu tragen, ohne dass dabei das eigene Image aufgewertet wird und äh, der betreffende Rapper, von dem ich weiß, dass er sie tragen wollte, ist auch gar kein Straßenrapper, kein Gangsterrapper nicht, sondern einfach ein ganz normaler Hip-Hop-Typ und äh, der hatte sich dazu auch bereit erklärt zuvor, ist aber dann nicht zustande gekommen und ich hätte es von egal welchem Rapper cooler gefunden zu sagen, okay, ich zahle das, aber ich wasche damit nicht meinen Namen in der Öffentlichkeit rein, sondern ich tue dieser Person wirklich etwas Gutes und dann wäre es auch von Herzen gekommen. Und dann wäre es vielleicht nicht unbedingt der berechnende Move gewesen, den äh, ihr hier unterstellt. Nichtsdestotrotz ist es im Endeffekt trotzdem was Gutes, wenn dieser Frau was Gutes fährt. Aber man darf natürlich nicht äh, ja, außer Acht lassen, dass da halt auf jeden Fall äh, ein persönliches Interesse dahinter steckt. Deswegen, das sieht, denke ich, jeder, der sich äh, mhm. lang genug mit Bushido beschäftigt hat, lang genug mit der Rap-Szene beschäftigt hat. Und äh, ja, das ist so mein, mein Cup of Tea dazu. Warum denkst du, dass Loredana kein Hip-Hop ist? Also für mich ist das eher Pop, also das ist komplett massentauglich, es hat auch äh, nicht wirklich irgendwelche Elemente, die äh, dem Hip-Hop zuzuordnen sind und für mich ist es einfach eine Popsängerin.
0: Ich gebe dir recht, es gibt einen Pop-Rand im Hip-Hop. Es gibt so ja. Jungs die und Mädels, die so nur noch darauf aus sind und die sich ihre Kredibilität anhand ihrer Erfolge irgendwie äh, rechtfertigen im Hip-Hop sein zu können oder ein Gespräch fassen zu können. Ja. Falls ihr es nicht bemerkt habt, haben wir heute sehr kurz nur Shirin David und Luciano bequatscht, weil für mich ist dasselbe auf Shirin David zu übertragen. So. Also Loredalo und Shirin David ist für mich beides Hip-Hop. Ah, der Song war halt nicht rezitierbar, deswegen kann man nicht viel sagen, außer dass es halt so auf mh, Drill Zeitgeist mit äh, Vocal Sample in der Hook ist. Und diese hip hop Adlibs so, die auch alle gerippt sind, hm. by the way. Und ich kann das sagen, weil es mich einfach nicht bockt, ob mich irgendeiner von diesen Leuten mag oder nicht. Hm. Und äh, würde mich auch nochmal bei dir für deine Arbeit bedanken. Corona, du machst einen super Job. Das wissen auch sehr viele Rapper. Äh, das wissen auch die Rapper, die du hops nimmst. Und äh, deswegen tut es denen besonders weh.
2: Vielen Dank, Bro. Ja, das machst du echt gut. Oder? Das macht hier sehr viel mehr Spaß. Aber um mal die Brücke zu schlagen von Bushido zu unserem nächsten Gossip-Thema, äh, da würde ich äh, ein Ereignis dafür nehmen, das äh, ebenfalls mit dem Thema Bushido setzt sich öffentlich für vermeintlich Schwächere ein zu tun hat. Da hat er nämlich auch beim Streit zwischen äh, Flair und Shahak Shapira angeboten, die Anwaltskosten für Shahak Shapira zu tragen, nachdem Flair ihn äh, verklagt hatte. Und äh, Shahak Shapira hat sich auch zu einem oh, Thema öffentlich geäußert äh, am, am Wochenende, äh, bei dem ich dann einen kleinen Streit mit ihm öffentlich hatte. Da ging es nämlich um Haftbefehl, der sich äh, laut Presseberichten ja selber ins Bein geschossen hat. Ich habe heute
0: äh, versucht, jemanden von den ASAX zu erreichen. Ich habe den angerufen. Natürlich das Handy mhm. ausgehabt. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Ich hoffe, es ist auch nicht echt irgendwie. Ich will nicht so, dass der sich selber anschießt, macht aber auch irgendwie aus Promo Sicht Sinn, weil sein Album so düster ist und 666 und Teufel und davor die russische Roulette-Nummer und.
2: Weiteres hm. dafür nicht vor dem Album passieren müssen. Habe ich auch gesagt. Also Promo macht für mich
0: keinen Sinn. Ich weiß nicht, vielleicht ist das so ein Plan B gewesen mäßig. So Von wegen, ey, wenn das Album jetzt nicht so den deutschlandweiten Hype auslöst, wie auf Russisch Roulette beispielsweise äh, oder auf Asak Stereotyp, dann machen wir das. Dass man das nochmal aktiviert. Ich hoffe, ist es ist das. Ich hoffe, ist es ist das. Ich will nicht, dass der sich irgendwie anschießt. Ich mag seine Musik wirklich, wirklich, wirklich.
2: Es gibt natürlich noch eine andere Option, weil um es mal einfach in den Raum zu stellen, so... Wenn ich vielleicht mal in der Schule aufs Ruhr bekomme, habe ich meinen Eltern auch gesagt, ich bin denen gefallen.
0: Das gibt's auch. Meine Mama hat direkt gesagt, was, ist, was geht denn jetzt ab? Hat der irgendjemand abgefuckt? So. Genau diese Theorie. Aber die Theorie, dass er in Darmstadt landet, um nicht in Offenbach halt äh, abgefangen zu werden, noch mal im Krankenhaus von irgendwelchen Leuten die ihn abfacken, ist da. Aber ich glaube, sein Wohnsitz und sein Haus ist sowieso in Südfrankfurt. Also auch schon näher vielleicht zu Darmstadt als nach Offenbach. Kann
1: natürlich auch sein, dass es was ganz Banales war und er tatsächlich irgendwie eine Knarre hatte, sich aus Versehen ins Bein geschossen hat, aller Eight 8 Mile so, kann auch sein. Aber es ist nichts lebensbedrohliches. Das ist so der, der letzte Stand, alles gut. Aber mehr wissen wir auch nicht. Ne? Also wir haben ja auch versucht, äh, noch Informationen zu bekommen, aber haben es nicht.
0: Es gibt doch diese Gerüchte, dass Aslax sich von 385 trennt. Meinst du, das hätte irgendwas damit zu tun?
1: Aber du weißt nicht, du weißt nicht, was im Hintergrund abgeht.
0: Vielleicht weiß ich ja was. Psi. <lacht> Nein, ich weiß gar nichts. Ich weiß gar nichts. Ich habe versucht, Leute zu erreichen, um mir keinen Scheiß zu labern. Ich finde es aber sehr amüsant und äh, unterhaltsam, dass
2: äh, welche Theorien oh, aufgestellt werden. Ne? Ja,
0: ja. Welche Theorien aufgestellt werden? Ich hoffe, er sitzt zu Hause und lacht sich schief.
2: Und nochmal was zum, äh, zum zum Abschluss der ganzen Themen der Woche und Thematik zu sagen. Äh, können wir mit dem Fazit enden, dass äh, wir allen Rappern viel Gesundheit wünschen und dass es cooler ist, Geld in Klicks zu, äh, zu stecken, als in die öffentliche Reinwaschung des eigenen Images. Oh ja, hm. sehr. So
0: Beerdigung und so, wenn du ein gläubiger Mensch bist, dann ist da was dran, wenn du daraus Promo machst, bekommst du das zurück, mach dir gar keinen Kopf.
1: Ja man, wir wünschen auf jeden Fall allen Leuten alles Gute, außer Shark. <lacht>
0: Aber ich finde auch, Bushido <lacht> wünsche ich nichts Gutes. Alle. Bushido sollen. Ich wünsche Bushido ein gutes Album, was deep ist und was erklärt, dass er viele Fehler gemacht hat, daraus gelernt hat, äh mm. trotzdem Fick auf deine Mutter gibt, weil Straßenrap ist, sollte real sein. Straßenrap sollte real sein. Straßenrap sollte real sein. Einfach hypnotisieren. <lacht> Oder ich hoffe, ich brauche <lacht> alles, was in meiner Macht steht, damit wir hier uns nicht bl weiterhin blamieren. Alle. Das reicht mir. Ich schwöre, ich kann nicht mein Leben einer Sache widmen, die so wertlos wird in anderen Augen. Mein Leben lang habe ich Bushido verteidigt mit, nein, Mann, der ist krass, der Rap gut ist, egal, ob der real ist. Und jetzt bin ich erwachsen und habe mal was reales abbekommen und merke, Digga, dieses Nicht-Real-Sein bedeutet, nicht nicht Gangster zu sein. Nicht-Real-Sein bedeutet, sich zur Show zu stellen, wie der Wind gerade weht. Und das ist halt, was mich so ein bisschen abfuckt. Mm. Man will ja irgendwie eine nachvollziehbare Entwicklung bekommen zwischen diesen ganzen, äh, einmal Gangster, einmal muss ich meine Familie beschützen, damit wie der Gangster und Staatsweit Nummer 1, aber dann auf Schutz, weißt du, was ich meine? Mhm. Kommen wir zu Yu, Den Song, den sie rausgebracht hat, heißt Vertrau mir. Produziert ist das Ganze von Krutsch und hört sich wie folgt an. Du bist so groß, neben dir bin ich klein, klein Gucken sie dumm, kriegen sie eine Ohrfeige Oder sie kriegen einen Stich Aber du bist nicht dumm, du bist nie vor Gericht Alle anderen Boys interessieren mich nicht Baby, noch ein bisschen Body, dann verliere ich mich
2: Also Baby, vertrau mir Baby, vertrau mir Baby, ich hab Schnuff und
0: Schnapps <lacht> Deine Ahnung, ich will
2: kein Problem
1: <lacht> Ja, mein Das ist halt dieser Holland-Techno-Sound so Sehr ungewohnter Sound Gerade wenn man Juju kennt Von ihren größten Hits So wie Vermissen ich sag dir, wie es ist, Bruder, ich bin großer Juju-Fan, Alter. Ich feier, was sie macht. So. Und ich fand's auch äh, mutig, dass sie da komplett einen ungewohnten Sound bringt und somit ihr Album ankündigt,
2: mehr oder weniger. Ich fand den Song klasse, so. Ich weiß nicht, wie ihr den fandet, aber... Ich fand den cool, ich habe ihn mir einmal angehört. Äh, seitdem aber jetzt auch kein zweites Mal angehört, muss ich sagen. Äh, ich hab allgemein, also ich mag allgemein Juju's Musik. Ich fand ihr letztes Album auch wirklich gut, aber... Hm. Irgendwie war das jetzt für mich nicht so das Wahre und auch einfach nicht meine Musik. Ich, mir würde der Beat wahrscheinlich auf Dauer viel zu fast auf die Nerven gehen. Und äh, hm. ja, ich fand es ein bisschen überraschend, dass sie im wöchentlichen äh, äh, Klickskampf gegen diverse andere Artists, die diese Woche released haben, ein bisschen alt aussah. Also dafür, dass es ihr Comeback-Song war, hätte ich vielleicht mhm. da ein bisschen mehr Hype erwartet. So, ne? Also Die hatte, glaube ich, streckenweise ein Fünftel der Klicks von äh, Sheeran David oder auch Larsa Limited. Mhm. Aber ist halt für mich jetzt auch oh, bist so das Wahre gewesen. Sie reden mit mir, wenn ich reinkomme, über mich,
0: wenn ich rausgehe. Es dreht sich schon um Einkommen oder Aussehen. Machen einen auf Haar, denken, dass ich draufstehe, aber alle schieben Film, weil ich nur dich im Raum sehe.
1: Das hm, äh, ist ein geiler Einstieg gewesen in dem Part. Voll, voll, voll,
0: voll. Und Das ist auch so dieses, kennst du nicht diese, nicht Memes? Memes sind ja lustig, aber diese Lebensweisheiten so von wegen, wichtig ist nicht, dass Leute vor, hinter deinem Rücken reden. Wichtig ist, dass, wenn du dich umdrehst, alle dich Fresse halten. So <lacht> ungefähr.
2: die über Glücksfix-Sprüche?
0: Ja, ja. Sie reden mit mir, wenn ich reinkomme über mich, wenn ich rausgehe, es dreht sich alles um mein Einkommen oder um mein Aussehen. Hm. Diese Zeile meine ich. Und Die fand ich so geil und auf den Punkten geil performt und auch kam mir bekannt vor, so wie Glückskeksmäßig mäßig, hm. hat mir gefallen, hat mir gefallen, hat so eine Eigenart gehabt, ja. echt,
1: ja, Mann. Sie spielt aber diese Sex-Sales-Karte nicht so krass aus, wie zum Beispiel so eine Shireen David und bei ihr ist der Rap tatsächlich im Vordergrund, wenn ich sie höre. Also unabhängig davon, ob sie ihre Texte selber schreibt oder nicht. Auch da hatten wir ja ich glaube in der vorletzten Folge oder so darüber gesprochen, dass Alias da so ein bisschen Streit mit ihr hatte, mhm. weil sie sich auf einmal nicht mehr gemeldet hat. So Vermutung ist natürlich da, dass es da vielleicht tatsächlich um Ghostwriting ging, ja. weil Alias ja bekannterweise ein Ghostwriter ist. Für viele Künstler in Deutschland. Der Ghost schlechthin. Aber nichtsdestotrotz, wenn es um Rap geht, liefert Juju immer wieder ab. Also ich habe letztens auch aus ihrem letzten Album das Intro gehört, wo
0: Juju wirklich also auf allen Ebenen zeigt, dass sie eine sehr, sehr gute Rapperin ist. Obwohl du weißt, dass es bei ihr berechtigte Zweifel am Eigenanteil der Texte gibt.
1: Ich weiß es nicht, ob sie, ob sie mitschreibt. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt schreibt. Ich weiß nicht, ob sie nur schreibt. So kann ja auch sein, dass dass es bei Alias und Juju um was anderes ging.
0: Also an alle, die denken, dass wir hier so Halbwahrheiten verbreiten. Ich habe auf Gamer.de geguckt, keinen Eintrag gefunden für den Song Vertrau mir, Also kann ich auch nicht belegen, ob dort monetär jemand ausgezahlt wurde. Aber bei Ghostwritern gibt es mittlerweile... Ja,
1: es gibt ja auch Verträge, wo gesagt wird, hier Handgeld und...
0: Oder so prozentuale Beteiligung am Song. Genau. Deswegen kann man eigentlich nur noch den zweiten Part zitieren, der auch sehr geil geschrieben war. Bei dem man ich, ja, wenn ich nein sage, guck mich an, wenn du Zeit hast, guck mich an, es ist Freitag, ich will dich und sonst keinen Mann. Aber alles ist in meinem Klang, denn du bist meiner. Du und ich, das ist ein Skandal, wie du. Ist nicht normal, Baby, anders. Mach mich high an einem Samstag, küss mich wach an einem Sonntag. Die letzte Line war geil. Alles spontan. Na, die, sind, die sind sehr, sehr gut, so gut geschrieben, dass ich von dieser 6. Juju zu der jetzigen Juju eine krasse Steigerung sehe. Mhm. Ja, Bro, das mit dem Ghostwriting, das fuckt mich mittlerweile ab. Alle. Immer wenn ich was Deepes rausbringe, ruft mich irgendwelche Gangster-Rapper an, die wollen deep Songs haben und so. Und ich denke mir, ey, Digga, selbst wenn ich das schreiben würde, so... Das würde mir mein Herz brechen, wenn du das rappst. Du bist ein Schmock. <lacht> <lacht> ja, Bruder, ich mach das für die Leute da draußen, Bruder. Hm. Passt schon, wenn ich das rappe. Kommen. Für uns, alles für uns, alles für uns. Genauso wie der neue Song von Gringo und Megalo, produziert bei Ganinian Stallion und so klingt der.
1: Das Leben zeigt ein anderes Gesicht für uns. Ein Leben lang am Boden, das war nichts für uns. In der Post die gelben Briefe vom Gericht für uns. Unsere Mütter wollten sowas nicht für uns, für Kundenwerbung Proben von dem Stoff verschenken, Halt verschütten. Also es ist eine Kombination, die ich auf jeden Fall so nicht erwartet habe, als ich gelesen habe, dass die beiden zusammen einen Song machen. Bruder, Megalo hat einen unfassbaren Part. Ja, Mann. Wirklich unfassbaren Part. Ich würde sofort den zitieren gehen, aber wie fandet ihr denn den Song?
2: Ich fand den sehr, sehr gut. Ich bin sehr großer Megalo-Fan. Ich habe ja auch vorhin schon gesagt, dass ich ihn mir auch sehr auf den anderen äh, Song gewünscht hätte, mit, äh, mit Sam Nura und Co., was ich ein bisschen schade finde, ist tatsächlich, dass diese Kombination diese Woche fast schon untergegangen ist. Ja, Mann. Einfach, weil es jede Woche einfach ein reines Rudelbumsen am Release-Friday gibt, wo dann jeder jeden featuret und hm. Leute jetzt teilweise wirklich schon in der siebten Woche in Folge released haben und in der siebten Woche in Folge den gleichen Song gemacht haben. Und ja, also ich fand den geil. Ich bin jetzt nicht der allergrößte Gringo-Fan, meine Lieblingszeile in dem Song war: Waren Agro, aber wollten nicht bei Agro sein. Das äh, fand ich sehr, sehr nice. Und der einzige Kritikpunkt für mich ist, dass äh, dieses keine Schwäche zeigen Meme schon übertrieben gefickt ist und äh, die Zeile jetzt dann nicht mehr gebraucht. Ansonsten äh, geiler Song.
0: Für mich definitiv Song der Woche. Dicht gefolgt vom Sam Song. Als ich das gehört habe, hatte ich Lust auf Rap und Lust selber wieder zu rappen. Also jetzt auf der Stelle. Ich weiß nicht, ob man das kennt so, aber wenn man wenn ich einen krassen, krassen, krassen Rapper höre, dann wünsche ich mir entweder die Zeile selber geschrieben zu haben oder mitgewirkt zu haben oder jetzt auf der Stelle einen Song zu schreiben. So.
1: Oder äh, was ich auch habe, zum Beispiel, dass, äh, dass ich mir wünsche, dass der Beat einfach noch ein Part weitergeht und ich sofort drauf schreibe und sofort rappe, so, ja, so als Teil des Songs. So. Das habe ich auch öfter. Und äh, auch bei dem Beat fand ich sehr interessant. Hier werden sehr, sehr viele Pausen gesetzt. Ich hätte zum Beispiel ganz anders auf diesem Beat gerappt, aber Megalo, Biken auf gesetzte Pfeifen, Pause, den Tag meiden, durch die Nächte streifen. Und das mit seiner sehr tiefen Stimme. Jede Zeile, die mit Pausen natürlich noch mehr Fokus bekommen, als wenn du es durchrattern würdest. Und jede Zeile steht für sich selbst ja. und hat eine eigene Geschichte, ein eigenes Bild. Hart bleiben, keine Schwäche zeigen. Ihr könnt nicht erwarten, dass uns Reste reichen. Du hast die Rechte, denn deine Rechte reicht. Kein Glauben an Systeme von Gerechtigkeit. So drehen, verkehren, bis es nicht verkehrt ist. Nicht drüber reden, so lange, bis verjährt ist. <lacht> das sind so Sätze, wo ich sage: Ja, Mann, das weiß so, ich, so,
0: kenne ich. So, und das hört nicht auf, Habe
1: ich in meinem Umfeld gesehen und gehört.
0: Das hört nicht auf. Für Kundenwerbung, Proben von dem Stoff verschenken. Alk verschütten, nie an alle Opfer denken. Wir verlernen zu operieren wie an offenen Herzen. Mütter sterben an gebrochenen Herzen. Mhm. Wir lernen Frauen für Probleme halt. Keine Liebe jagen und Trophäen behalten. Die habe ich jetzt nicht so gut ausgesprochen, aber wie, wenn ihr das wake fandet, ist es berechtigterweise hört euch trotzdem diesen Song an. Dieser Song ist unfassbar gut geschrieben. Auch also mit auch der Gringo-Part. Wir sind nichts als Diener. Lava keinen Scheiß auf, Shivas Am Kopf eines Silach. Weil Schlange flüstert wieder. Gringo allein in Kälte. Reibe meine Hände. Fuck you. Das
1: sind so Lines, Dinge.
0: Zieh nicht alles in die Länge. Baba, dein Baby ist am Ende. Mhm. Es hat einen ganz anderen Vibe, wenn einfach ein Mitte 30-jähriger Mann sagt, Baba, dein Baby ist am Ende. Janne du hast mich auf diese Welt gebracht. Da war ich noch ein Nichts an niemand. Er bricht es sehr gut zum Schluss und hat für mich perfekt den Nagel auf den Kopf getroffen mit dem Feature. Ja, Weil der, er ist jemand, der so die Reichweite mitbringt. Megalo bringt so die Skills und die, wahrscheinlich die Songstruktur mit oder die Idee. Mhm. Und Mega hat es geschafft, einen Song mit Aussage zu, auf Straßenrap zu bringen, indem er die Aussage vorgibt so und der Straßenrapper einfach seinen Platz hat, sein Ding daraus zu machen.
1: Unfassbar guter Song. Checkt ihn bitte ab. In der Resümee-Playlist haben wir den Song auch für euch. Da haben wir auch alle anderen Songs, über die wir sprechen. Hier nochmal kurze Werbung an der Stelle.
0: Straßenlaternen war das Licht für uns. Im Blog oft keine andere Sicht für uns. Ich mag so Tristesse, Bilder, Schwarz-Weiß genauso. Wenn es regnet, äh, sieht man nicht die Tränen. Äh. <lacht> Nein, <lacht> pass auf äh, Ich mache einen besseren Übergang Nämlich haben Jigo ja. und Azad Einen Song gemeinsam rausgebracht Der an einen alten Song von Azad erinnert Von Asphalt Inferno 2 äh, Der Song von Azad Hat den gleichnamigen Titel Wie den, den sie jetzt gemeinsam veröffentlicht haben Immer wenn es regnet Produziert das das Ganze von and Costas So hört sich der Song an The in my mouth, so it, it, yeah. Immer wenn es regnet jeder, der mich kennt, weiß hoffentlich, dass Jigo ein Favorite von mir ist. Er hat mich besucht auf Tour, gerappt, sehr lange für sich selber weitergerappt. Ich habe nichts damit zu tun. Er kam um die Ecke, hat natürlich nochmal gefragt, ob es cool ist, so den Namen zu verwenden, weil ich dieses Ecke immer verwendet habe. Hm. Jetzt hat er den Song gemacht, den ich mit Azad machen hätte können oder wollte. Weißt du, was ich meine? So einen deepen, mm. einfachen, gerappten Song, der so geschrieben ist, dass jeder sich reinfühlen kann. Also man kriegt nicht besonders viel von Jigos Problem oder von dem Problem von Azad mit, so im Detail. Aber die Beschreibung ist so detailliert, dass das quasi das Detail aufhebt. Es wird ersetzt, so durch den Stil. Ich rolle im Bands, alles funkelt, alles glänzt, doch ich verstecke die Tränen, immer wenn es regnet. Sag, was ist echt neben Schmuck und all dem Cash, brennt der Schmerz in Narbe, tief in meiner Seele. Baba wegen Paramani, Eska Fales, Mama unter Tränen, denn ihr Sohn ist kriminell, ist so die letzte Zeile vom Part. Und er spielt halt auch nochmal oft den Song an, den er mit Monet... 1, 9, 2 gemeinsam gemacht hat. Auf jeden Fall äh, sehr, sehr schön gerappter Song. Er ist sehr deep, wie schon gesagt. Wie fandest du den Part? Ich fand
1: natürlich den asad part unfassbar. Also auch sehr, sehr gut geschrieben. Gerade hat gerade Asad mit sehr schönen Reimketten überzeugt, fand ich. Ich würde gerne zitieren. Und zwar rappt er. Bruder, hat sich nichts geändert. Rauchschwaden steigen. Es sind harte Zeiten. Die verdammten Dramen plagen ein." Bet, dass Sonnenstrahlen scheinen und die grauen Tage weichen, Zukunft ungewiss und über meinen Kopf die Fragezeichen. Und dann macht er weiter, permanenter Kampf, denn kommt die eine, folgt die nächste Krise. Leben schlägt dich nieder und in meinem Schädel dreht sich's wieder. Täglich kriege Dach, das geht nicht tiefer, sondern legt sich viel mehr. Bet, dass ich den Dramen mal entkomme und aus dem Käfig fliege. Das ist nur die Hälfte des Parts gewesen und er macht genauso weiter. Es hört nicht auf zu reimen und mir ist nochmal bewusst geworden, dass Azad zu den besten Schreibern in Deutschland gehört. Also für mich besten Schreibern, gerade wenn es um Diepe-Texte geht. Mhm. Ähm, ich als Berliner bin eher mit Cool äh, Savage und Agro Berlin aufgewachsen damals. Für mich war Azad oder generell Musik von, ähm, also außerhalb Berlin, nicht interessant. Oder wir hatten damals gar nicht so richtig den Zugang zu Musik außerhalb von Berlin, es sei denn, es lief bei Viva oder MTV oder war mal in der Bravo zu sehen. So die Zeit von von der ich spreche ist natürlich way back vor YouTube und streaming Streamingplattformen wie Spotify. Aber ich habe Azad immer für seine deepen Texte gefeiert, weil ich diese Art von Deepness nicht finden konnte in Berlin. Allein so Songs wie Leben, Drama oder oder Phoenix waren waren wirklich anderswo anders woanders. Unfassbar. Ich weiß nicht, wie, wie war es bei dir eigentlich, du als Frankfurter, der natürlich mit Asad groß geworden ist. Wie habt ihr andere Musik aus außerhalb Frankfurt wahrgenommen und wie war generell das Gefühl?
0: Übertrieben. Das ist äh, Also, ich bin in der Nähe von Frankfurt groß geworden in Marburg und das war halt für uns die nächstgrößere Stadt und durch diesen Seitenhieb an Sido wurde das alles zu viel echter so und dann war man auch mhm. direkt anders im Vibe so mit Frankfurt und äh, Hauptstadt des Verbrechens es Aber zu Mann und Groß wurde ich tatsächlich nicht in Frankfurt so und da war Assad. Äh, ich habe so die ersten paar Male Schnappatmung bekommen, als ich ihn getroffen habe und sehr lange dafür gebraucht, dass ich mich so vom Fan zum Kollegen entwickle und äh, das jetzt auch ein bisschen besser im Griff habe. So, ich bin immer noch, freue mich, bin aufgeregt. das soll auch so bleiben. Ich will meine Liebe nicht verlieren an meine Sache so. Ja, voll. Äh, bin jetzt aber kein 14-jähriger Junge mehr. Dementsprechend kann man einfach objektiv, betrachtet sagen, dass der Song so gut ist. Also er ist einer der besten Diebenschreiber, aber auch einer der besten, der auf die Kacke haut und vergleichen. Und Azad ist in der Hinsicht ein Vorbild, weil er versucht auf allen Ebenen ein guter, kredibiler MC zu sein. So, das hat
2: nicht jeder. Hm. Ich würde was zum Song sagen noch. Ja, gerne. Auf die Gefahr hin, dass ich von der Spanien jetzt gelünscht werde und kredibil äh, mit zehn Leuten zu mir nach Kaiserslautern fährt, wo ich ja bekanntlich wohne, um mich äh, zu massakrieren. Ich muss sagen, ich bin großer Azad-Fan. Ich habe ja in den letzten Folgen auch immer Azad sehr viele Props gegeben. Aber für mich persönlich war das jetzt aus den letzten Wochen der Azad-Song, den ich wahrscheinlich am ehesten nicht nochmal so oft hören würde. Was aber nicht mit Azads Part zusammenhängt. Ich fand Azads Part sehr, sehr geil. hat mich zu 100% abgeholt. Aber äh, die Zeile Mama unter Tränen, denn ihr Sohn ist kriminell, hat mich tatsächlich beim ersten Hören sehr krass genervt. Ich weiß nicht, ich finde so Floskeln, die man schon... X Mal gehört hat, äh, sollten Wenn dann mal irgendwie auf irgendeiner Art und Weise neu erfunden werden. Hm. Äh, deswegen war es für mich gemessen am Rest von Deutschland immer noch ein starker Song, aber halt irgendwo auch ein äh, normaler bis überdurchschnittlicher Assassin. song Ja, da wünsche ich ganz
0: bei dir.
1: Wenn Azat das hört, so ich brauche auf jeden Fall Phoenix wieder auf Spotify. Ich weiß nicht, es sind sicherlich rechtliche Probleme, die dazu führen, dass das Album Boss. Nicht auf Spotify und Co. ist, aber das ist so schade. Das ist eines der Top-Songs, die habe ich wieder gesucht und nur auf YouTube gefunden. Deswegen kauft man Musik, Bro.
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja,
0: seid ihr lieber. Stimmt, Musik kann man kaufen. Äh, und <lacht> gehen, wir gehen natürlich alle auf Autokonzerte und auf Tour. Äh, Leute, bleibt im Hip-Hop. Äh, beschäftigt okay. euch mit Hip-Hop. Wir kommen zum Newcomer der Woche. Ja, Mann. Ja. Möchtest du den ansagen?
1: Ja, gerne. Und zwar haben wir in der Newcomer Section heute ein Duo. Es sind zwei Künstler namens BKT030. Die haben einen Song rausgebracht namens Kein Platz. Das Duo besteht aus dem Rapper Kairen und dem ähm, Produzenten Ilya Kama. Die beiden Jungs haben 175 monatliche Hörer auf Spotify. Und als ich den Song gehört habe, dachte ich niemals ist das deren erster Song so. Es klingt alles sehr, sehr gut produziert und so klingt er.
0: Der hat geil performt, trauriger Text, fröhlicher Vibe, sehr, sehr on point. Mm. Der Newcomer der Woche definitiv.
2: Ich fand den Song in Ordnung. Ich fand den jetzt nicht so unfassbar krass. Äh, es hatte für mich sehr, sehr große Parallelen zu diversen RIN-Songs. Da wurden, glaube ich, sogar auch ad benutzt, die RIN auch benutzt, wie dieses Shoot to Shooter. Hm. Bei dem Song werden wir jetzt in meinen Augen wieder an dem Punkt, dass ich sage, bestimmte Dinge sind einfach ausgelutscht und äh, der Weißwein für den Schmerz, der bei Sandra vielleicht der Tequila gegen die Dämonen ist, der, äh, den habe ich jetzt in den letzten Monaten auch ein bisschen zu oft gehört. Nichtsdestotrotz, äh, wenn jemand mir diesen Song gezeigt hätte und gesagt hätte, dass das jetzt ein Song mit drei äh, Millionen Spotify-Streams ist, dann hätte ich ihm das abgekauft. Also äh, ich mhm. glaube, dass dieser Song im Großen und Ganzen der äh, 50.000 Trap-Songs und Autotune-Songs äh, in keiner Weise irgendwie als schlechter gelten würde. so Und ich würde es den mhm. Leuten auch abkaufen, wenn sie sagen, ey, das ist jetzt der neue Riesenhit, der läuft jetzt in jedem Club, So, dann würde ich sagen, ja okay, kann sein. <lacht> Aber den Weißwein hat es auf jeden Fall nicht gebraucht für den Schmerz. Da äh, liefert mm. mir Summer wöchentlich genug Inspiration, um zu überlegen, welchen Alkohol ich äh, gegen meine Schmerzen trinken könnte, wenn ich den Alkohol trinken würde. <lacht> <lacht> also ich, ich fand es sehr beeindruckend, weil,
1: weil es wirklich sehr sauber produziert war, sehr gut gesungen war. Und äh, ich mag den Vibe. Ne? Der Song handelt von Liebe. Es geht darum, dass sie dass sie ihn nicht will, also aus einer etwas anderen Perspektive als normalerweise benutzt, äh, weil die Liebe keinen Platz in ihrem Herzen hatte. So, so geht die Hook. Ähm, Checkt die Jungs auf jeden Fall ab, lasst denen Liebe da. Also die haben wirklich sehr, sehr wenige Follower, sehr, sehr wenige äh, Streaming-Zahlen. Und äh, ich bin sehr gespannt auf die nächsten Songs und werde ein Ohr und Auge drauf halten. Und ich bin gespannt, was da noch kommt. Das
2: nächste Mal bitte ohne den Weißwein.
0: Ich fand das sogar noch sympathisch, sag dir ehrlich. Ich? So, Gott sei Dank, ja, bei so, so einem Weißwein ist so Frauengetränk und der... Aber, ist so hast, du, aber hast du viel Samra
2: gehört in den letzten Wochen? Hat der Weißwein getrunken? Der hat doch alles schon getrunken. Tequila, Hennessy. <lacht> also ich habe hab mit einem Kumpel so ein Spiel, das könnten wir eigentlich auch mal hier spielen, glaube ich, so ey, wir schreiben uns immer so ein Sammler-Bingo, weißt du? So ja, du brauchst einmal die Dämonen im Kopf, dann brauchst du, dann brauchst du die, die Zigaretten, die du brauchst, <lacht> irgendeine teure Automarke, den Schmerz und ab und zu ruft der Shater noch an. Äh, und dann ist eigentlich alles komplett. Mhm. Und ich habe deswegen, glaube ich, die letzten Wochen einfach ein paar Sammler-Songs zu viel gehört. Und deswegen... Äh, also nicht in meiner Freizeit, sondern einfach nur... Das, äh <lacht> um Bingo
0: zu spielen, ja.
1: Und immer wenn er irgendwas sagt, trinkst du einen kurzen oder so also dann bist du richtig auf Promille.
0: Könnten wir eigentlich auch machen, ja. Wir könnten eigentlich sowas wie ein Trinkspiel oder eine weitere Rubrik aufmachen, ja, mit diesem...
1: Shit, also, bro, ich will nicht ja. Alkoholiker werden. Ja, also... <lacht> <lacht> Dafür release <somewhere> zu häufig.
0: <lacht> ja,
1: Bro. Ja, Mann. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich glaube, soweit haben wir es. Habt ihr noch irgendwelche Themen, die ihr erwähnen wollt?
0: Ja, was machen wir mit dem Outing? Sind wir jetzt... Farid? Ich dachte, OG. <lacht> Farid, Nura, OG. Na, OG, das, das ist ja, wovon wir ablenken. Jetzt haben wir ja auch die Nura.
2: Sind wir gerade noch On Air? Ja, wir sind On Air. Genau, dann hätte ich nämlich noch eine, bitte vielleicht, äh ich weiß nicht, falls äh, Shindy das hört, ich würde mich auch sehr freuen, wenn du mir vielleicht auf mein nächstes Meme vielleicht ein paar Klicks kaufen könntest. so, ja, äh, Dass ich dann mal vielleicht ein paar bessere Zahlen schreibe, so auf, auf Instagram. <lacht> äh, ja, würde mich sehr freuen. Also, falls da irgendwer die Connection hat, gerne mal an Shindy weitergeben und sagen, dass ich gerne einfach nice. Views auf meine nächsten Instagram-Beiträge hätte. Shindy kauft Farid jetzt Klicks oder was? Was die Schlagzeile? Oder Shindy kauft OGKimo Klicks. Oder Nura?
0: Die kaufen ja auch mal Klicks Ich schwöre. Egal. Lassen wir das Thema zu. Ähm, gut, Farid, Nura, OG, ich danke euch. Ich danke dir. Ihr habt euch ja abwechselt jetzt am Mikrofon geäußert. Ähm, und wir hören uns nächste Woche am Montag um 18 Uhr. Ich liebe euch. Liebe, liebe Grüße. Ciao, ciao. Ey, das war eine geile Folge, Mann. Hey Jungs, danke, dass ich dabei sein durfte. Hat mega Spaß gemacht und hoffentlich äh, bis zum nächsten Mal.